0: 你好，手机前的各位听友，此刻您收听到的这个声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是谭论
3: 。大家好，我是今天的代班编辑林霞
0: 。嗯，那在今天节目的开展话题呢，和大家分享一下哈，时间去哪儿了。前段时间呢，大陆一位歌手王铮亮他写了这样一首歌，所以在大街小巷都在传唱。那很多人听完之后呢，感受非常的深哈、啊。歌词有这样一句：“还没好好的感受，就年轻就已经老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了等等这样的一些词。”所以呢，这一时间是勾起了很多人对于父母感情的沉思。那当很多人还沉浸在这样的感怀当中呢，杭州有一位市民张先生就已经带着他年近八。阿寻的母亲王昭朵走遍了西藏除外的中国全境，那境外国家也是去了十多个，为的就是要完成辞世父亲未了的心愿。
3: 没错，说到张先生呢，其实他身上也是有多个头衔：嗯、第三件公益节的公益达人精神奖得主，同时也是杭州成良公益面馆的主人，孤身潜入索马里的勇士，同时也是南极的冰勇者。那在这些身份标签中呢，最让这个张成良引以为傲的，始终是妈妈的超级导游。日前呢，记者在杭州市上城区的一幢老房子里见到了张成良和他的母亲王昭朵。那母亲呢，也是面容慈祥，笑容爽朗。眼前的这个王昭朵呢，虽然年近八旬，但是依然看起来是神采奕奕。每当提起这个环球旅行呢，王昭朵就把记者带到他家里的这个照片墙面前。在墙上的图片中呢，记者也看到了，这是一位身着花衬衫、头戴贝雷帽的潮人老太太。那千变万化的造型以及风景各异的名胜，唯一不变的是照片中王昭朵灿烂的笑容和 V 字首饰，埃及啊、呃，阿拉斯加以及迪拜等等，王昭朵向记者一一。介绍了他曾经到过的地方，而且说起来的时候也能看到他幸福的样子。
0: 说到这儿哈、啊，我觉得呢，有一个孝顺的儿子，还有一个很配合的妈，没错呃，因为现在呢，有些儿子很孝顺，女儿很孝顺，嗯、但是妈不配合。两个原因，一个呢是怕花钱，呵呵对对对、呃，还有一个呢是传统观念的一个束缚，觉得我走了看了还能怎样
3: ？是，就有这种、啊、就是两代人之间的这个生活习惯以及这个观念上的这种代沟，也导致了很多人可能无法去实行这个在别人看来让人羡慕的一个场景哈、啊。是
0: 啊，带着爸妈出去走一走，多好的一件事儿。哈
3: ，在他们还能走动的时候，带着他们出去看看、哎，感受一下这个大千世界的种种美好
0: 。是，哎，我再想了一下，你说现在在大陆七零后或者八零后的这群人，等到真的成为爷爷奶奶的时候，是不是就很会比较配合儿女要出去玩？
3: 我觉得会，对吧？甚至都会要求<笑>我
0: 们已经有一年没有出去玩了，对不对、啊？没
3: 错，没错。
0: 所以呢，希望啊，现在的这个爸妈呢，真的，如果儿女提起来想带你出去走一走，身体允许的话呢。我觉得可以的，因为我想不会是哪个儿女真的是经济非常拮据，非得要借钱带你出去走等等这样的一些事情、啊，对不对？而且我觉得量
3: 力而行。如果说我们经费少的情况下，可以先在这个周边的一些城市，近啊、对近一点的地方、嗯。然后如果说条件允许的话，那可以考虑出境游。
0: 嗯，你看刘洋就很会支配时间。昨天你有看到对啊，这俩天假期是，他就领着家人、嗯、有老有小，就到京郊去游玩一下。他
3: 也是这个突发奇想，嗯、当时然后。后来他就发微信就说：“真是幸亏要感谢自己当时的一时冲动吧。”说走就走的旅行，没错，就是说走就走<笑>。有时候需要这样的冲动和勇气的。而且，其实说到今天这个话题的时候，我还特意去好好翻了一下《时间都去哪儿了》的这个歌词。我觉得有一句特别让感让人感慨。里面有一句就是：“还没好好看，还没好好看你眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼间就只剩下一脸皱纹了。”哎呦，特别感慨哈。
0: 说的心好酸、哦、啊、嗯！是，
3: 所以也希望收音机前的这个朋友，如果说你有这样的期许的话，或者有这样的心愿的话，就早一点行动起来，不要让你的承诺变成这个无法兑现的一个空头支票
0: 。嗯，那其实呢，说到我们开场这个话题，张先生呢，他说啊，因为年轻的时候呢，母亲是一个非常喜欢旅行的人。嗯。但是呢，在母亲的那个时代哈、啊，旅行对于爸妈来说是一件非常奢侈而浪费时间的事情。嗯、到有一次呢，我带妈妈去马尔代夫，是他第一次看到海，然后张先生回忆到呢，玩到了晚上，去房间看母亲，然后呢，问他怎么还不睡，妈妈说了一句话，舍不得
3: 。哎呀。真的是，我觉得挺能体会他那个心情的、哎。
0: 嗯，那现在人呢都习惯说以后啊怎么怎么怎么样啊，然后或者是对于老人呢，以后怎么怎么怎么样。其实呢，我们就在眼前，在当下做一点让妈妈或者是爸爸喜欢的事情吧。嗯，那其实呢，张先生这句话很朴实，令大家印象很深刻。那有一些媒体也在转载这篇文章或者他的这样一个事情哈，但是呢，坐在一边的妈妈呢却。喃喃自语道：“今年轻的时候，一起玩的五个小姐妹当中，有两个人已经去世了、哦，另外两个人呢，腿脚不是特别的好，所以大家不能在一起玩了。那只有她现在自己还能出去走一走，陪着儿子哈、啊，儿子也陪着她。那她说呢，也希望能够好好的保养身体，以后呢，儿子妈妈两个人一起可以走到更远的地方。”
3: 哎，我觉得真的是让人羡慕的一对，这个母、嗯、母子母子两个哈，而且我觉得就是、嗯、这个妈妈她在说这番话的时候，心里就是一份特别自豪的那种感觉、嗯，有这样一个儿子可以陪她一起去走实现这个老公当年没有实现的一些承诺。是，
0: 嗯、还有一件事情啊、哦，就是妈妈身体好，就是对儿女最好的最的一
3: 个福气吧，算是真的
0: 是哈、啊嗯。那我们也希望呢，所有听节目的各位哈。自己的爸爸妈妈和身体呢都能够好好的。那今天的互动话题呢是和大家分享，你有多久和父亲、母亲在一起？旅行就是你有多久没有和大家一起旅行过了？对，带着爸爸妈妈一起旅行哈。是你有
3: 多久这个陪父母出门走一走了？嗯
0: ，那这个话题呢，如果您有兴趣参与的话，可以登录到我们的社区 bbs 点 am 交流点 com 或者是 bbs 点 hellotw 点 com， 找到四月五号星期六的互动话题，可以参与到我们的讨论当中来。
1: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。
0: OK， 那接下来呢？林霞和谭龙为您预告一下，今天乐游神州将哪些精彩节目内容为您呈现。首先呢，是中华之声和中央人民广播电台新疆记者站联合制作推出的大型系列节目，从不同的角度方位为大家展现风景壮美、风情浓郁的新疆。欢迎大家收听我们的美丽新疆。
3: 哎，那在今天的乐游风向标单元呢，我们一起来说说春天到横店亲子游。
0: 好了，各位，那今天的《乐游神州呢》呢就是这样为您安排的，请您持续锁定收听今天的《乐游神州》，是由林霞和谭论为您送上。马上开启我们的美丽新疆。这里是丝绸之路经过的地方
2: ，这里是中国面积最大的省级自治区。这里有绵延千里的天山，这里有一望无际的草原，姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的雪，的
1: 水山风中
2: 跳舞的花朵。
4: 我
1: 的名字叫阿依娜努伦拜，我是蒋彩莹，我来自香港。自然
2: 的风光真的太了……不来新疆不知道中国有多大。欢迎你到我们的美丽新疆。新疆，新疆。新疆中华之声大型系列专题节目《美丽新疆》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《美丽新疆》，我是姚兰。那今天我们要带领您走进美丽的新疆可可托海。可可托海呢，是依托国家地质公园，那位于新疆东北部阿勒泰地区的富蕴县。景区呢，由鄂尔齐斯大峡谷、可可苏里、伊雷木湖和卡拉仙戈尔地震断裂带四部分组成。那今天我们的节目要跟随的是一个叫做“附近”的女孩的脚步，来走进可可托海。说到附近啊，年纪不大，来头不小。妹人怎么称呼您？我姓富。附近小付，我是这儿的
5: 馆长，因为就两个人管一个人。<笑>嗯
1: 、
5: 你你是学什么的？我是学行政管理的。<笑>啊，那您对他个分很有没有？我在这儿就是第三年。<笑>当时也没有想到要来这儿，会放到这儿工作。我当时就是去应聘这个行政助理的，就以为我会做个行政秘书啊之类的。你是在哪儿上的学呢？我是这个新，呃中中央广播电视大学，我自学的电大。啊、哦，然后进来以后应聘这个岗位，然后我们领导说这儿缺人，你过来吧。然后我就来了。来了以后，碰到了一个特别厉害的老师。嗯。我那个老师是富蕴县的杨金嘴。第一嘴，他带的我、嗯，所以说把我带出来，觉得我学的还行，就不让走了。啊、我就一直在，嗯
1: 、可以啊，你的地盘挺大的，我觉得。<笑>你看你管的那个东西，就一个人啊，你没发现我很好难吗？<笑><记得><笑><记得><笑>可可托海呢，位于新疆阿勒泰富蕴县城，大概东北五十三公里的阿勒泰的山之间。额尔齐斯河呢，正好是从镇中是穿流而过。那可可托海和喀纳斯湖同处在阿尔泰山区，生物的景观是基本相似的，但是它们的地貌景观是有着很大的一个差异性。地貌和植被的良好组合，形成了可可托海非常壮丽秀美的山区的自然景观。哎，可能我们的朋友要问了，这可可托海是什么意思啊？这个名字到底是怎么来的呢？嗯、呃，实际上“科克多海”这四个字呢，有两种解释。蒙古语叫它“蓝色
5: 的河湾”，哈萨克语叫它“绿色的丛林”。嗯，我们阿拉泰地区好多地名都怪怪的，啊，就听上去非常拗口。其实全是哈萨克和蒙古语的音译，因为在解放前这就是游牧地区嘛，啊，后来解放以后才有了以汉族字命名的。你像我们富蕴县，哎、呃，才有了这些地区。我们现在所在的这一块是额尔齐斯河的北岸，我们在北边，这是河北片区工业，这是我们的生活区和办公区。河的南岸就是三号码头。在地，那是我们的工业园区。咱们现在所在的位置是这个十字形的建筑，这个楼现在全新疆就这一个，本身它就是一个景点，是个文物。再加上呢，我们建造的时候，当年也是比较讲究方向的，两点一线，这是一个点，前面一个喷泉是一个点，这两个点正中心的这条线，刚好它就对着三号脉，而且对着它的矿心。啊、哎，所以说在地质上这叫地质中轴线。北京的那个中轴线咱们管它叫龙脉嘛，哎，这就是三号脉的龙脉。所以说，一般呢，我们建议游客就是你在这个龙脉上你照张相，哎，把我们这个楼整个建筑照进去。也有好多人开玩笑说，柯桥这两年为什么你经济走下坡路开始下滑了？因为你龙脉断了，因为我们现在老桥不通车，哎，老桥不能通车。我们现在正在恢复这个老桥的建设，明年它即将通车。所以好多人也说了，你看现在这个龙脉一通，你柯桥又开始哎开始往上走了，哎，恢复小上海的当年的辉煌了。哎，的确是这样，因为国家现在把我们纳入这个独立工矿区。转型以后，可可托海以后的发展前景应该会非常好
1: 。新疆可可托海风景区以优美的峡谷、河流、山石、林地、矿产资源、寒极湖泊和奇异的地震断裂带呢，作为自然景色，融地质文化、地域特色和民族风情于一体。嗯，很多人很喜欢到这里来观光旅游、休闲度假，尤其特别很多人喜欢的是徒步和摄影，还有就是科考，这是非常有特色的可可托海的大型旅游项目
5: 。呃，其实可可托海我们叫国家地质公园，我们这有两个世界级的博物馆，一个是地质圣坑三号矿脉，另外一个呢就是这个八级大地震断裂带留下的一百七十六公里的这个地表地震断裂带，这是一个世界的。地震遗迹博物馆，因为到现在为止呢，这个大地震断裂带的成因没有搞清楚。这次大地震发生在一九三一年八月十一号下午五点半，到现在为止八十多年了，但是它不像我们新疆其他的地震，基本上都是环太平洋地震带、欧亚板块撞击挤压形成的。这个是内陆的一个小板块、一个小断层偶发的，那到底是集聚了多大的能量？集聚了什么能量？突然之间在这个小断层释放，它能够达到八级地震。八级。呃，这是到现在为止专家也没解开的一个谜题。另外呢，在正中心这个范围留下了一个长一千五百米、宽三百五十米的大塌陷区，这实际上是个村子，这个村子叫卡拉仙格村，它整体塌陷，我们就拿这个村子命名这个断裂带。在这个范围之内呢，地震断裂带是断开山梁、劈开水系，这是非常壮观的。而且在这留下了一个长度六米、深度十米的这么一个断线沟槽。嗯。呃，上世纪五十年代呢，咱们国家的地震专专家在这开过现场会议，就研究它的成因，成因没找到，但是同时发现它对我们新疆过去是不是海洋学说，西北地区板块的隆起，它有非常好的学术价值，因为他们站在这个沟槽里往岩壁上看，过去的这个地质年代就一层一层的摆在他们面前，呃，这是活的教科书，所以说它的学术价值非常高。这是富蕴县，这是可可托海，可可托海到富蕴县直线距离其实只有32公里，嗯、但是你们绕了个乌恰沟，所以就53公里了。嗯、你们从富蕴县过来，沿途走的就是这个断裂带，而且看到了好多大地震的遗迹。出了富蕴县，你得先进乌恰沟， 108个弯多一个没有，少一个你也出不来。啊，一百零八这个数，你绕够数了，就看到了第一个湖——可可苏里。就是那个维子湖，哎、哦，这是大地震留下的一个堰塞湖、哦、啊，所以说呃、啊、留下的堰塞湖，所以这是第一个断裂带景观。那过了这个堰塞湖，继续往前走，下了个坡，左手边第二个湖就出来了，就是伊雷木湖，哦、呃，我们本地叫海子口，这是当时大地震留下的一个断线盆地。我们后天经过人工拦河筑坝修成的一个水库啊，水库的这个边上有一座水电站，这个水电站呢是咱们国家水电史上一个奇迹性的建筑，它建在地表地震断裂带上。属于中国人自己的技术，而且建在地下一百三十六米，下面还有三层机组和厂房，将近两百米。五十年代建造的，相当于是我们的老前辈掏空了一座山，我们挖出来了一个奇迹性的建筑。是我们自己中国人，中国人自己的设计，自己的施工方，所以说这是中国人自己的技术。但是最早在这儿说建一个水电站这个想法是苏联专家提出来的，但是后续呢，因为苏联专家撤出去了，这这个水电站的施工是咱们中国自己来做的，包括我们当时的生产建设兵团也都参与了。过了这个伊雷木湖呢，绕了个坡，哎、呃，然后在山上上了个坡，又开始绕弯那个叫大坂，科克图海的大坂出来了以后，小镇和三号麦就在你眼前。我们现在在这个位置啊，神中山景区大概是在这个范围，哎、呃，这一片就是额尔齐斯大峡谷，这一片是未开发的西沟景区，现在还没有开放啊，还没开发。这条河叫卡伊尔特河。是从西沟流下来的，从东沟下来的河，实际上叫库尔特，那这两个。比如说我们
1: 过来的时候、嗯、看到有河，那应该是
5: 哪个？你们看到的应该是库尔特河，就从景区流下来的。嗯。呃、这个叫库尔特，这个叫凯尔特，这两个河在伊雷木湖交汇，下游才叫卡拉厄尔齐斯河，所以说它是厄尔齐斯河上游段的交汇处。另外呢，在这个伊雷木湖的这个东南方向，这儿有个山坳，这个山坳曾经是咱们国家的武器弹级试验场。所以，中国的最冷的地方，中国的寒极是在科科多海，不在漠河。我们矿区有一年内部自备的气象站检测到过零下六十二度的低温，但是没有被。但是国家没认可，因为这是你企业自己测的，所以说科图海就只能区区第二名，这个漠河就标到第一名啊，其实中国最冷的地方是在这儿。我们今年呢就要在这个东南方向打造很多这个寒极体验点，有很多人是富有冒险精神的，哎，他愿意来挑战。所以说冬天呢，一月份你穿的厚一点，你过来感受一下五十度、六十度是个什么样的概念。去年最冷的一天呢，在镇上就在这儿，在科图海，还不是这个东南。南方向，我们自己放了个温度计，出去零下五十一度。所以说，科克多海这是中国的寒极，对，就在去年一月份，但是哪一天我忘记了。这个大地震断裂带，这是国家地质公园一个特别重要的组成部分。但是因为它的震中心在这个清河县二台，所以好多人以为这是清河的景点。但其实从富蕴前往北，就往科克多海来的这一节才是最漂亮的景观，嗯、因为有了这两个湖水。你像这个可可苏里湖，这每到夏天，这个芦苇、芦花开放，风一场，景一场。在咱们这个边陲戈壁小镇，它摇曳着江南的风光，这江南的婉约气息在这儿就弥漫开来了、嗯。哎，所以说好多人喜欢在这照相呀、留影呀。还、哎、有就是到秋天的
1: 时候、嗯，它会变成黄色
5: 。对，嗯、科克整个阿勒泰地区最漂亮的季节，实际上都是在九月十五号到十月五号之间，因为这段时间树叶开始变颜色，然后山顶上可能会有一点点雪，嗯、所以说下来是五层颜色，非常漂亮。整个阿勒泰地区都是这么现状，你包括喀纳斯、科克图海都一样的，都是那个时候最美。十月五号以后，几他下雪，科什多还雪一下。这个馆呢，这个楼现在本身就是一个景点。这是以一九五六年建成使用的一个苏式风格的职工俱乐部。现在全新疆范围之内保存最好的就这一栋，所以说本来它就是一个文物了。呃，这一层原来是个歌舞厅，在零八年以前这还是木头地板。后续我们把它改建成了这个稀有金属展览馆，这个馆中的矿石标本呢有四百多件，绝大多数都是我们科克顿海本地的矿石产品。这第一面墙呢，就是我们现在蕴含量最大的矿石，就是绿柱石。根据它的致色离子不一样，所以它颜色也不一样，像海蓝宝石还有好多种颜色呢。这个长成珠宝以后就是海蓝宝石，这是海蓝宝石的半成品状态。绿柱石。对，用我,我们新疆话说，它就叫这个“生瓜蛋子”，就是不熟的东西<笑>啊。你像这个“生瓜蛋子”呢，我们现在就把这些。发出来以后就把它全部磨成粉，它的主体成分是皮和铝的一个硅酸盐矿物，我们就提取氧化皮。氧化皮再提取就叫皮筋粉，皮筋粉的市场价位是一吨人民币六百万，所以说一般的企业它用不起。那这个东西主要是用在核电站的建设，因为这个氧化皮它的热稳定性非常好，所以说核电站这个中子源的稳定元素是它，也包括咱们运送火箭弹和导弹外围的稳定元素，其实刷的也是它的粉末。但是如果这个皮筋粉它和铜产生了反应以后，做成了皮通合金的话，那就是大型的计算机组的触点啦，包括核电站开关阀门的那个弹片包括咱们好的那个相机咔嗒咔嗒那个开关的弹片其实也是它，它的抗疲劳指数就高，弹性魔术也比较好。所以说这种矿石呢，专家给它取了一个比较霸气的别称，叫战略金属。目前为止，咱们国家有百分之八十的皮资源全部都在科科多海的三号矿脉，所以说科科多海三号脉被称为地质卖家朝圣之地，呃，这也是一个特别重要的原因，它具有。惊人的矿物蕴含量，呃，具有潜在的巨大的经济价值。第二个原因就是这个矿物种类一览表，它的矿物种类非常丰富。现在全球所有的矿种叠加到一块也就一百八十多种。咱们中国达到一百七十三，新疆一百三十八，整个阿勒泰是有九十四种。我们这一个矿坑里面呢，目前是八十四种，加上它的周边矿脉还有两种，一共是八十六。也就是说，几乎全球一半的矿物你在这个坑里都可以找到。三号脉叫伪金岩矿床岩脉，伪就是大的意思，就是结晶体比较粗大的晶体。它这八十六种矿物呢，涵盖全球所有的。伪晶岩矿种，就是说研究伪晶岩的专家，你来了科科的话，你把我们这个坑里的矿石都看完了，基本上全球的伪晶岩你看完了，相当于是你走遍世界了。它是伪晶岩的一个集大成者，相当于伪晶岩的一个小地球了。所以说呢，它的科研价值非常高的。其实这通俗的一点讲，三号脉它就是个大杂烩，但是它怎么就能把这八十多种矿物都汇在这一个坑里了，而且还独立完成各自的结晶点，它相互之间不融合不干扰。所以这个成矿现象特别独特，现在有一套单独的理论体系出来了，叫岩浆热液成矿理论。三号脉是全球伟金岩矿床理论的发源地，所以说它学术价值非常高。再加上这八十六种矿物，还有惊人的矿石蕴含量，这三个方面叠加到一块儿，它才能够叫地质脉家朝圣之地、地质圣坑。科科多哈因为有了这个坑所以说我们这个小镇的级别那就是地质界的耶路撒了，它级别是非常高贵的
1: 啊。<笑>对，那你刚才说这个三号脉，它什么时候发现有这么多的一些？
5: 呃，是在一九三零年，当时我们的本地牧民呢，就当时他还是个小山包的时候，在他的这个呃山包顶上就捡到了蓝宝石啊、绿宝石，自己拿回去做这个珠宝装饰物了。没有想到他会产生那么大的经济价值。但是在一九三五年，就前苏联人带着非常专业的地质小分队到我们阿勒泰地区来找矿，根据牧民的这个爆矿地点，就找到了三号脉。从三十年代就已经开始有规模的进行开采。当时新疆的领导人叫盛世才。当时还没解放，国民党时期，他是实行亲苏政策的。他们前苏联借了很多的外债，其实抵债物资就是我们阿勒泰的黄金和阿勒泰的稀有金属。所以说，从三十年代他们就已经开始进来开采，一直到五零年。这期间全部都在前苏联，基本上矿石都在运往前苏联。四十年代因为这个二战的原因停采过两年，后来又复采。但是再就是五零年到五五年，我们就成立这个中苏金属公司了，合资公司。这其中这五年的矿石其实也在前苏联，因为人家出设备、出技术，我们就得出劳力、出矿石。所以说将近三五年到五五年这二十年的矿石，基本上都在苏联人手里，都被他们运往国内了。嗯，这是二号产品零二号锂辉石。呃，这种矿石的应用是非常广泛的，因为锂是最轻的碱金属元素，它的化合物也是非常丰富的。那我们的锂电池是对和它具有关系，对,系、啊、对手机、相机锂电池、嗯，包括家里面的这个陶瓷呀，或者是玻璃，哎、呃，这的这也都和也也有这个地铁锂辉石的应用。但是这种矿石呢，看上去其实很普通的，如果咱们把它的化合物提取出来的话，它的爆炸力非常惊人。锂辉石的化合物一吨的爆炸力可以达到 TNT 烈性炸药五万吨。所以说，咱们国家第一枚氢弹，其实炸药主体成分主要就是它的化合物，主要就叫刀化磷。所以说，这种矿石我们本地人也叫中华功勋矿石。啊、呃，当时咱们科科多海这种矿石蕴含量非常巨大，所以说我们单独的成立了一个提取机构，叫幺幺五厂。科科多海原来叫幺幺幺，这个幺幺五厂就设立在乌鲁木齐市仓房沟，现在叫新疆锂盐厂，它属于昊新锂盐集团。呃，最早是属于科团管辖的，科科多海的这些锂辉石就运到这个幺幺五厂去进行深度的提取，然后再由咱们国家的二七部直接运到这个氢弹爆破基地去了。嗯、所以说，这种矿石呢，也叫中华功勋矿石
1: 了。嗯，你刚才说一下，锂电池、嗯、玻璃、陶
5: 瓷、润滑剂都可以使用的。对，都可以。这是我们做了一个简单的展板。锂电池会爆炸，对对对对。对你刚才说的、嗯，因为它的那个它的化合物技术上，嗯，化
1: 合物制成那个固体燃料，能量高，燃素大、嗯。那个要经过
5: 有高温。有高温，它才
1: 会。这个我倒是没见过陶瓷爆燃。啊、<笑>陶瓷主
5: 要是用在它外面的这一层釉上、嗯。等会我们可以看到有一个标本，我们这边啊，这边有一个我们自治区级的矿标，类似于这种矿标，全新疆就两块，一块在这儿，另外一块在我们自治区那个地质博物馆。嗯，这块矿物的特点其实它就是一个三号脉结晶分异过程的一个浓缩版。它这块小石头上长了七种矿物共生，而且还独立完成各自的结晶体，相互之间不干扰。就专家最初研究的方向其实就是岩浆上升在冷却的这个过程当中，怎么就不把它们搅和在一块儿？啊、呃，就像这个矿石，它好像自己长思想了。我只吸收和我自己同类的元素，排斥和我不一样的。所以说，这个成矿现象非常独特。哪七种呢？这上面？呃，锂、皮、钽、泥，然后这里面还有石英、长石，呃，反面还有假长石和钠长石是两种。嗯，
1: 这都是在三号脉比较、啊、常
5: 见的。呃，这都是伪晶岩常见的矿物，这些矿物一般都在伪晶岩矿床中都有大量的蕴藏。嗯，这是三号矿石零三号。呃，这是黑宝石，这当年我们还债的时候，苏联人点名要咱们拿它还呢。这种矿石的熔点是三千度，它的沸点将近六千。像咱们这个火箭弹呀、导弹呀、洲际导弹呀，发射升空的时候，这个隔热涂层是它，再加上这个硬质合金和热强合金，它是最好的添加剂。我们当年给苏联还债的时候，一吨是六千块钱，但是如果放到现在，这个品位还能那么高的话，一吨六千万它都不止了。所以这块矿石就值钱，这一块的纯度高达百分之七十。在八零年的时候，科格顿海曾经一度对外公开就解密了，当时美国客商就来了，他们当时想把这一块买走，出了三十万美金。
1: 就是这，就是、这么小小的泥矿。就这
5: 一块因为它纯度高呀。现在咱们全球这个胆泥矿的含量能够达到百分之五十左右，就算是非常高的水平了。但是这个达到百分之七十，所以说最早的基本上这些高含量的胆泥矿都被两弹一星应用了，然后还有一些还外债还出去了。嗯，这种矿石呢，专家给它取名字叫“烈火金刚”、“矿石冠军”。哎，这边有一个简单的展板，很坚硬啊，熔点要高，它的熔点千九百九十六度。嗯。这个我们本地人叫黑宝石，它的学名实际上叫泥坦锰矿、嗯。泥的含量高就叫泥坦，坦的含量高就叫坦泥嗯。嗯，它是一个双胞胎矿物，等于就是说
1: 这个。嗯这个矿物它含有两种元素，一个是钽，一个是镍。没有,
5: 没有很多矿物都含有多种元素。你像我们说的绿柱石，它是皮铝硅酸盐。啊、嗯嗯，是啊，就是它的它、这个、呃，这种主要是钽和泥嘛，钽和镍，钽镍锰矿啊、哦嗯，我们就叫它钽泥矿、哦。本地人叫黑宝石。嗯，这种矿石的这个呃密度比较高，所以它比较重。我们刚才看到的那一块最少都得一公斤多，将近两公斤了。啊、嗯，所以说判断它最好的标准就是它掂一掂，如果很重就是它。那个、
1: 但
5: 是不到十，嗯，很、嗯。小。差，我看也就差不多你手掌这么大吧，对呀、啊，差不多吧。嗯，这个是，<笑>呃，非常。我们小时候勤工俭学，你像我们捡那个锂灰石，一公斤三毛钱，要捡到这个的话，一公斤就是三百块钱。我我妈那时候工资才二百六十块钱一个月，所以说我们小时候觉得这个东西比较值钱。嗯、但是现在，捡到过，但是没那么大的，基本上都是一点一点的，像石榴石一样、石榴籽儿一样的、嗯。呃，这种矿石呢，它有一定的放射性，就是呃，你长期和它待在一块那肯定是有辐射的。我们在最早好多老前辈是死于放射性疾病，因为他们都在这个零三号的矿坑里面吃住呀，都在这儿，它的是非常不好。就是如果被辐射的，它对这个女性的生殖啊、呃、这一块不好。嗯，一九。
1: 三五年，可可托海呢发现了稀有的金属矿藏。一九五一年呢，由中苏合营成立了新疆有色公司阿山矿管处，开始了大规模的一个开采。当一九五五年，苏联方面撤离的时候，已基本形成了一个矿山集镇。所以说呢，是遗留下了很多前苏式的一些建筑。那可可托海的黑色金属是居全疆之首，全国第二。特别是稀有金属啊，重金属可以说是闻名遐迩，被称为。世界第四大露天矿的三号矿脉，特别要跟大家说到的是，这里呢含有坦泥、钾、硅等84种的矿物，被中外的专家称之为“天然矿物陈列馆
5: ”。你像科科坦这个景区，它为什么成长速度能够这么快，一年一级往上跳？我们用了五年就打造成5 A 级景区了。如果没有这个矿坑，没有这段历史的话，没有这段贡献，神钟山立到那儿评一个5 A 级景区不可能。所以说，科科多海先有国家地质公园，然后才有五 A 级风景区，这个顺序是要理出来的。嗯、呃，这是八零年前的一个现状。其实，科科多海的历史就是三号脉的一个发展史。呃，科科多海就是因为三号脉而兴建起来的一个矿山小城。如果没有这个坑，就不会有这个矿，也不会有这个镇，也更加就不会有今天的五 A 级景区了。所以说，科科多海的历史呢，应该是从三号脉开始讲。
1: 可可托海旅游景区呢，是融阿勒泰山地的特有山景啊、水景啊，包括草原呐、啊、呃奇特的象形山石啊、淘金呐、啊、温泉这些奇观于一体的一个非常丰富的自然景观的组合区，呃，融地质文化、地域特色和民族风情于一体，特别欢迎所有的台湾朋友，您能够到这里来观光旅游、休闲度假、徒步摄影、科学考察，哈，您到这里来做客一定会不虚此行。
4: 银边。
0: 我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风
3: 景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，来吧快来吧，快来
3: 吧！乐游一族，
0: 等待你的加入。乐游一族等，一族等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》乐
2: 。
0: 乐乐游乐游风向标。一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台。欢迎各位回来，这里是正在为您播出的《中华之声乐游神州》，我是唐论。
3: 大家好，我是编辑林霞
0: 。嗯，在今天的乐游风向标单元呢，要带大家一起去走进横店，感受这里的亲子游。春天到来了，因为是桃花红。柳树绿的一个季节，
3: 也是外出踏青的好时节哈。
0: 是，所以和往年一样，今年呢，浙江横店影视城呢，也是采着春风的布点，率先为大家搭建起了春天出行的舞台，值得您带着一家人到这里春游踏青，共享天伦之乐
3: 。哎，所以在今天的乐游风向标单元呢，我们就来说说春天到横店亲子游
0: 。嗯。那到横店去感受一下《清明上河图》景区哈、啊，我觉得是非常有必要的。此刻呢，这里有是高朋满座了，因为按照景区既定的计划，在四月份和每个周六周日啊，这里都会上演精彩纷呈的娱乐活动
3: 。哎，那《清明上河图》的景色呢，春色向来以这个温暖清新而著称，平整而干净的青石板路，吹面不含杨柳风，绿茵茵的地毯式的这种草坪，以及满园盛开的鲜花。共同交织成了一处这个天然的踏青赏花圣地。在这里啊，游人不仅能够放飞心情，更可以参加随手拍赢取明星签名照的互动游戏。您只需要在游览景区的同时，随手拍下眼前的春光美景，发送到横店影视城的网络社区、清明上河图官网微博或微信上，就可以随机获赠明星签名照一张
0: 。嗯。因为在横店影视城呢，每天都有各种剧组在这里开机杀青哈、啊，嗯，所以呢，这大牌艺人或是零零总总的各国的艺人呢，都会在这里出现，哇，所以如果你要追
3: 星的朋友步伐，不妨来这里看一看哈。刚才
0: 我们说在横店可以感受亲子游，如果你是一个呃各种明星。他们的这个粉儿的话、啊，哈，也可以到这儿来感受一下这个追星游啊。
3: 没错，守株待兔的方式，说不定会给你意外的惊喜啊。诶
0: <笑>、哎，这近距离的接触，让你觉得好像在这个影视城跟明星在一起、啊，还是那么简单的一件事情。哎、那来到《清明上河图》的景区呢，景区还有一个压箱底的法宝，就是演艺秀啊，这是大家不可以错过的。纵横在景区当中，你还可以尽情的去欣赏汴梁一梦、游龙戏凤、笑破天门阵、天门阵。等一些横店非常经典的演艺节目。
3: 哎，那其实今天我们提到了这个亲子游啊，那为了给亲子共同出行的这种游人奉上一些特殊的这个游览体验，在横店景区呢，还特意安排了一项游园争标、同玩游戏大 PK 的游戏。那这个游戏呢，是以民俗性的活动内容为主，包括像跳绳啊，还有投球入筐啊、加弹珠啊，以及这个跑拖这个乒乓球赛跑，包括亲子组的这个两人三跳等等。嗯，啊，这些项目呢，只要你带上孩子参与其中，全家就可以获得。景区赠送的精美小礼品
0: 。哎呦，这听起来还有玩有的拿啊。嗯，是。啊，那接下来呢，还要去的是明清民居的博览城。那这里呢，你可以感受到甲午马年的春天，幸福的车轮再次转动。很多人也都在感叹，就像我们开场时候说的，时间都去哪儿了，儿了对不对？那四月二十五号之前呢，如果您带上孩子来到明清民居博物馆城区，这个。博览城景区就可以体验这个转动幸福车轮、转动快乐童年的主题活动。随着转动的风车，可以尽情享受当下每一分每一秒的快乐和幸福。
3: 哎，此外，在这个古建筑鳞次栉比的明清民居博览城呢，还有着再现儒家礼仪的参拜孔夫子的主题活动。那您可以带着孩子在这里感受一下击鼓之明志，效仿一下古代人读书的场景
0: 。嗯，其实呢，今年啊，这样一个清明小假期在大陆呢，还是非常。非常丰富的，那最近呢，我也在看书理出了几条线路哈、啊，有去这个呃婺源看油菜花的哦，婺源对，然后呢有去山东曲阜去感受一下这个三孔油的，嗯，啊可以祭拜一下孔子哈、啊，还有去这个西安。感受一下这个西安古都魅力的啊，还有就是去这个云南的这个罗平，嗯，啊，这几条线路在大陆今年都是非常火热，在这一季节都
3: 是不错的选择嗯
0: ，那我们为大家推荐一下行程啊，刚才跟您说的是这个横店，它也是其中的一个。那我推荐行程第一天呢是早上在杭州出发，可以抵达到横店。中午饭之后，游览《清明上河图》，欣赏大型的古彩戏法演绎《汴梁一梦》，还可以参与踏青游园的活动。之后来游览电影《投名状》的拍摄地——明清民居博览城，观看圆明园全景沙盘，欣赏以秦淮河畔、秦淮八艳为主题的大型室内园林式的戏曲歌舞秀。之后还可以参加大手小手一起转风车，回味童年这样一个活动。晚上的时候我们就住在横店了。
3: 哇，应该说这个整体的这个安排的行程非常的丰富啊。嗯。再给大家介绍一下第二第二天的这个行程：早餐之后呢，可以由《无极》《英雄》以及《功夫之王》等大片的诞生地秦王宫；之后呢，可以欣赏大型的多媒体梦幻情景剧《梦回秦汉》，参与四地的沉浸体验项目《龙地灵精灵》；后可以游览这个千年古刹。大智禅寺，欣赏这个全国殿内最高的这个坐佛。那中餐之后呢，可以返回杭州。呃，在这里还有一个特别的推荐，就是夜游大型夜间的影视旅游主题公园梦幻谷，观看全球最大的火山实景演出新版的《梦幻太极》，看火山爆发，体验我们首家灾难实景演绎暴呃这个暴雨山洪。嗯。
0: 这个看起来我觉得有点太刺激了、啊，真是很
3: 刺激啊,啊
0: ！希望这一天不要到来。但是呢，这个提前感受一下，我觉得对于大家提高自己的环保意识、爱护身边的一花一草一木也是尤为重要的。人和地球能够和谐共处，我想这样的一些自然灾害就会少发生一些。对
3: ，而且对孩子来说，这样的亲子游也有这个寓教于乐的一个成分嘛
0: 。嗯，好，听首歌休息一下，稍后回来。
2: 机里听歌尽头，爱为什么不能够享受你给我的理由，我只能。似水流，爱恨悠悠，想念不该是这场戏。
0: 一首《似水年华》为你播放完了，接下来要听到的这首歌是我的眼前的幸福。这首歌呢，其实放出来是想和大家来回忆我们今天抛出的互动话题：你有多久没有跟爸妈一起出去旅游了？或是你多久陪爸妈出门一趟啊？嗯、在论坛上呢，华身论剑之桃花岛主说从来没有和父母一起出去旅游过，但是只要在家，每天早上呢都会陪爸妈去安平桥晨练。啊，这安平桥呢，在泉州是这个很有历史的一个景点了，也是被保护起来的一个地方、嗯，所以到这儿我觉得也蛮有。这个情调的哈、啊，是其实我觉得尽孝
3: 的方式有很多种，不一定说旅游只是其中之一。嗯，你只要每天花出一点，抽出一点时间来陪陪父母，就是多和父母有一在一起的这种机会，我觉得就行了，就不一定说非得用旅游的这种方式。
0: 嗯，有句话说特别好，古人在讲“父母在，不远行、啊”哈。嗯，其实呢，现代人能做到的是什么？呃，前段时间呢，我也是在跟身边的朋友在聊这件事情，就是和爸妈。能不能保持一碗汤的距离？然后说这一碗汤是什么呢？就是你给爸妈煲的这一碗汤送过去不会凉，爸妈给你送来的这一碗汤也不会凉。我们住在这样一个距离，就是最和谐的距离
3: 。哦、一碗汤的距离，嗯，记住了。豌豆夹子说，父母岁数都大了，儿女工作都忙，陪着父母去旅游成为一个不容易实现的梦想。尽孝不能等，在这个春暖花花开的季节里，让我们抽出时间出发吧。
0: 在论坛上呢，还有北地胭脂，还有淡淡的馨香，都给我们留言了啊。嗯，那因为时间的关系呢，我们就只能是推到周日点歌听铁楼巴和大家来分享了。那来看一下这个广播传情他写的这句话：出门旅行，要么是跟我爸一起去，要么是跟我妈一起去，但是两个人一起那次数就很少很少了。为什么不能大家一起走呢？非得分开走？<笑>可能是
3: 时间上有一些凑不到一起吧。嗯。还有浅草他说了说，当你在爱琴海的余晖里拥抱恋人，在威尼斯呃威尼斯威斯威斯尼迪斯尼游泳呃旅游的时候，呃捕捉孩子的笑颜，你是否愿意牵起父母曾经带你蹒跚学步的手，带他们去看看曾经到过的世界呢？嗯
0: ，要做的事情太多了，大家一一来回味，用什么样的方式哈、啊，可以表达你心中想要说的那一份感谢或者感激？嗯
3: 总之就是不要给未来留下太多的遗憾吧、嗯，珍惜眼前
0: 。眼前的幸福送给各位。今天的《乐神周到这儿，跟你说声再会。感谢您一个小时的收听陪伴，拜拜，拜
3: 拜。拜拜